0: Раз-раз-раз, десятый подкаст от Спрута, и сегодня я хочу поговорить про, зачем делать свои проекты. Сегодня, кстати, юбилейный выпуск, десятый, и я уже наговорил больше шести часов, и это прям хорошо. Не ожидал, что подкасты э, зайдут и аудитории, и лично мне. То есть сейчас уже набирается где-то по 100-200 прослушиваний каждого подкаста по статистике, которую выдает плагин. Не обязательно, что это дослушивание, потому что там подробной статистики, к сожалению, нет. Но все равно это, я считаю, хороший результат. И опять продолжая уже три серии подкаста, зачем делать свои проекты маленькие? Я уже объяснял, что я считаю, что это кратчайший путь к тому, чтобы начать зарабатывать со своих проектов, особенно когда еще э, очень мало опыта и заработка нет на своих проектах. И сегодня я хочу продолжить именно конкретно по это, этому вопросу. Зачем и какие проекты стоит делать и почему? Ну, для начала э, все те, кто сейчас зарабатывает хорошо, они все были нефагами. Абсолютно все. И это, думаю, вполне понятно и логично. Вопрос в том, как они перестали быть нефагами и научились создавать проекты и с них зарабатывать. Как бы самый очевидный ответ это с помощью опыта, который они наработали. Невозможно купить какой-то опыт, как там создавать сайты. Можно купить какую-то технологию, но сам опыт это не заменит личный опыт ну, опять же банальный пример невозможно научиться фотографировать просто читая книжки или смотря видеоуроки о том как надо фотографировать в принципе невозможно это конечно же поможет улучшить скилл но пока ты не выйдешь с фотоаппаратом на улицу ты ничего не сможешь сделать и ты не поймешь у тебя в голове что-то отложилось или нет конечно есть еще и мастер-классы которые прокачивают дальше но это уже немножечко другое. Это не чтение книг, это практика вживая. И так же, как невозможно научиться фотографировать по книгам, невозможно научиться зарабатывать на своих проектах без того, чтобы делать свои проекты. Это, опять же, это тавтология, но куча людей этого не понимает. Они считают, что вот щелкнул пальцами, и все заработало, и закрутилось. Ну, блин, нет, конечно же нет. Также существует такое... Опять же, быстрое опускание рук, то что ты сделал один проект, два проекта, три проекта, ничего не выстрелило, или ты такой, ну, в своих проектах дела денег нет, человек будут тратить свое время, лучше я посижу на заводе или буду зарабатывать фрилансом. Чувак, окей, не вопрос, сиди на фрилансе, сиди на своей работе, и как бы свои проекты, значит, не для тебя, просто и банально. Для тех, кто реально хочет э, зарабатывать на своих проектах и создать что-то свое как бизнес или как э, то, что актив какой-то, тот э, должен четко понимать, что фейлят все, абсолютно. Чем меньше у тебя опыта, тем сильнее и чаще ты будешь фейлить. Любые проекты. Даже если у тебя есть гениальная идея, но у тебя нет опыта, ты зафейлишь. В то время как если у тебя даже есть такая средненькая или даже такая полуфиговенькая идея, но ты четко знаешь, как ее реализовывать, какие сильные стороны, какие слабые стороны у тебя самого, и умело все это используешь, то ты уже получишь гораздо больший результат, даже несмотря на то, что сама идея средненькая. И правило 10 тысяч часов никто не отменял. Пока вы не потратите хотя бы 100 часов на вот попытку зайти в, в какую-то тему, ну, говорить просто не о чем. Просто поймите, что ну, вы зафейлите свои проекты первые. Независимо от того, сколько вы труда, труда в них вложите, сколько вы потратите на подготовку и сколько вы на них ухните денег. Очень редко случается, когда вот с первого раза там все полетело. Очень редко. Я веду, когда я начал вести блог, только с третьей попытки я начал примерно понимать, как его надо делать. Когда я начал делать сайты, я не знаю, сколько десятков сайтов я переделал, перед тем, как я начал понимать, что вообще за этим стоит и как с этим надо работать. Я начал делегировать процессы еще где-то в году 2008. И я до сих пор еще полный ньюфак в этом. Просто потому, что мне недостаточно опыта в этом. И так далее. Любые вещи, они должны закрываться прежде всего опытом. Теперь, следующий вопрос, это какие проекты делать? Опять же, в комментах к прошлому подкасту, и вот, кстати, почему я сделал подкасты именно на отдельном поддомене и именно с комментариями, чтобы получать обратную связь от слушателей. Без обратной связи это просто ты говоришь сам с собой. Мне это неинтересно, я говорю какой-то аудитории. Я говорю вот конкретно тебе, кто меня слушает. И тому, кому интересно это слушать. И поэтому комментарии, даже если они э, с такой издевкой, они, наоборот, отлично. Они помогают мне понять, какие ожидания не срабатывают и о чем это вообще речь. Так вот, был вопрос о том, что я там предлагаю воровать деньги. То есть, грубо говоря, серые сайты, кто-то считает, что это, ну, раз это нелегитимно, значит, так делать не надо. То есть, опять же, Чувак, не вопрос, не хочешь делать серые сайты, не делай серые сайты. Все очень просто, ты занимаешься только тем, чем тебе комфортно заниматься. И самое главное, это в создании своих проектов нет а одинаковой канвы для всех. У каждого совершенно свой бэкграунд, свои знания, свой доступ к каким-то своим ресурсам. И нет такого, что... То, что подходит для одного, будет 100% подходить для другого. Нет. Каждый раз ты используешь именно свои личные сильные стороны. Если ты кодер, как я, например, я использую именно преимущество того, что я могу закодить все, что мне придет в голову. Более-менее в определенных рамках, конечно говоря. Если есть доступ к аудитории какой-то, опять же, в моем случае это для блога или для Тапсапы, то, пожалуйста, делай проекты, которые используют этот доступ к аудитории. То есть, попытайся дополнительно взять какую-то пользу из того, что у тебя есть доступ к аудитории, и ты можешь ей что-то продать или какой-то общий проект сделать. Если умеешь хорошо продавать, ну, блин, продавай. Если ты знаешь польский, Подумай, как это можно использовать для создания проектов, которые другой человек, который не знает польского, не сможет это использовать. У тебя есть старый сайт? Используй его. У тебя есть куча доминов старых? Используй их. И так далее. И так как, опять же, у всех свои, свой собственный бэкграунд, невозможно универсальные ценности дать я могу какие-то советы дать по, тем, по той экспертизе, которая у меня лично есть, по своему личному опыту. Но в, тут надо думать своей головой. Даже если это. иногда даже человек сам не осознает, какие у него реально сильные стороны, но они на самом деле у каждого есть. Просто не всегда понятно, как это можно использовать при создании своих проектов и кто Опять же, кто готов за это платить из проектов? То есть, опять же, это такой краеугольный еще камень. Проекты создаются не для того, чтобы потешить свое самолюбие. Это, конечно, тоже важно, но это не главное. Потешить свое самолюбие – это хобби. Создание своих проектов, если вы собираетесь именно подход к бизнесу, это попытка чего-то достичь. Будь то получение опыта, заработка денег, получение каких-то новых охватов, доступа к аудитории и так далее. Вполне нормальная цепочка это создать бесплатный продукт, чтобы набрать аудиторию и затем сделать дополнительный продукт для той же аудитории, на котором уже зарабатывать. Это абсолютно нормальная схема, которая работает практически во всех сферах. Будь то сайты, видео, продукты, софт сервисы и прочее и еще одна распространенная ошибка про при создании своих проектов это прокачка только определенных определенного навыка цитируя Майкбук, у проекта есть ну скажем шесть стадий примерно это идея то есть мне пришла в голову какая-то идея я думаю что Возможно, это хорошая идея. И когда я с ней определился, вторая стадия — это создание. Программисты очень хорошо могут создавать проекты. Это в крови, но при этом с одной, с одной такой маленькой точкой обычно интересно создавать где-то 90% проекта, Ту самую интересную часть. Оставшиеся 10%, когда тебе нужно прикрутить биллинг, когда тебе нужно прикрутить личный кабинет, когда тебе нужно как-то отполировать сайт, чтобы его не взломали и прочее, это уже сложно делать и рутинно. И многие забрасывают проекты именно вот на такой 90% стадии. Это опять же это большая ошибка. Создание нужно заканчивать до конца. Но это всего лишь вторая стадия. Третье это запуск. У нас не так сильно распространен такой вот запуск с покрытием, в, например, в масс нет не в масс-медиа, просто в каких-то специализированных медиа, у нас так практически не принято. За рубежом это очень принято и зачастую определяет первичный такой, э, будет, э, пойдет ли проект дальше или нет, определяется именно запуском. Опять же, у нас в Рунете такая ситуация не всегда важна и не все проекты, не всем проектам нужен какой-то публичный запуск если это какой-то Дорвей. Четвертая стадия – рост. Опять же, очень многие не, не понимают, как вообще должны расти проекты, как оценивать маркетинговые инструменты для наращивания аудитории и что со, со всем этим делать. То есть есть такой банальный, опять же, банальная конва: Ты сделал сайт и добавил его в Яндекс и Google и ждешь трафик. И типа вот все, остальное за поисковыми системами. И если трафика нет, значит фейл. Это тоже такой, при серийном создании дорвеев или таких типа спайтов-справочников, это может работать, но понятное дело, что та, эту стадию нужно тоже развивать. Пятое, монетизация. Тут в основном проблем нет, просто есть такие люди, которые, дойдя до стадии монетизации, наконец-то понимают, что, <coughs> что сама идея не предполагает заработка денег на, такой, на таком проекте. И вот поэтому о монетизации тоже нужно думать заранее, по какой именно схеме будет проходить. Ну и шестой, дополнительный и больше работающий для программистов, это автоматизация. То есть, сделать так, чтобы проект рос сам по себе. С этим, кстати говоря, у меня проблем, как правило, нет. То есть, большинство проектов, которые я делаю, они автоматически обновляются, если у них есть такая возможность. И такой плавный постоянное обновление невозможно переоценить, потому что это позволяет проекту оставаться актуальным, при этом вы сами к нему не притрагиваетесь. Так вот необходимо прокачивать все навыки и заранее продумывать, как именно, по каким процессам пойдет создание этого проекта. Это касается как и как белых проектов, так и серых проектов. Вообще, по сути, не столь важно, как именно называть все эти проекты, сайт или что-то иное. Главное, чтобы по сути, они приносили какую-то пользу людям, которой нет сейчас на рынке. Условно, человек хочет э, скачать курс Пузата, ну, например, заходит в Google, гуглит, первый сайт официальный, ему предлагают заплатить денег, он не хочет. Второй, третий, четвертый, пятый сайт это какие-то складчины, которые предлагают сначала зарегистрироваться, потом заплатить еще небольшую денежку, чтобы скачать. Опять же, это не решает вопроса пользователя. Он думает, нет, не хочу. Наконец, он вспоминает про рутрекер, забивает в поиск «там», и оказывается, что там этот курс есть. Он окачает, он им пользуется. В следующий раз человек не пойдет в Google, он пойдет сразу в рутрекер и проверит, есть ли там этот материал. Это пример, конечно же, серой использования, при том, что рутрекер на этом почти не зарабатывает. Но общий принцип таков, что если человек не решает проблему с помощью вашего проекта или сайта, ему ваш проект или сайт не нужен ни в каком виде. Отрицательный user experience, он никому не нужен. И неважно, будь это автогенерированный контент, или его написали руками эксперты, которые там корпели над статьей по 10 часов, если проект не решает проблемы пользователя, он не нужен. Ни одному из поисковиков и ни одному из потоков трафика этого как-то не решишь. И об этом тоже нужно помнить и иметь в виду. И к чему все это я веду? У меня возникла мысль, что не хватает в Рунете такого небольшого сообщества, которое посвящено именно созданию таких своих проектов, именно про заработок и при этом, скорее всего, связанные с программированием, но не обязательно. То есть, если вы делаете статейники, у вас есть пузат, у вас есть и все, у вас есть куча чатиков. Вливаемся, обучаемся, большой комьюнити, стандартные проблемы, стандартные решения, ну и нестандартные проблемы, нестандартные решения, но тем не менее, все достаточно линейно. Если ты делаешь литген или делаешь сайты под Amazon, под Бурж, опять же, идешь к Громову, подписываешься на закрытый форум, там все есть, кейсы, инкубаторы проектов, дневники, куча-куча людей, которые занимаются чисто этими двумя темами, и там их, наверное, больше, достаточно много информации по этой теме. По созданию проектов, таких вот индивидуальных, скажем, есть в То есть, опять же, Питера Левелса Мейкбук об этом, о том, как создавать небольшие проекты. Ну, небольшие, конечно, понимания англоязычных масштабов. И есть такой, например, сервис, как vip чат не VIP, а WIP, где, соответственно, многие люди пытаются создавать свои проекты, при этом ведя постоянный лог действий и получает такое социальное одобрение. И это, оказывается, это очень важная штука на самом деле. То есть я когда уже за собой заметил, я когда создаю какие-то новые проекты, неважно серые, белые, серобуромалиновые, я всегда нахожу какого-то человека, который более-менее близко в теме, либо занимается примерно похожим, а иногда вообще не в теме. И начинаю его активно бомбардировать своими идеями, мыслями и то, о чем я создаю. Я понимаю, что я немножечко надоедаю этим людям, когда я так делаю. И на самом деле мне не нужен какой-то ответ. Мне нужно просто понимание, что кто-то другой что-то там прочитал про этот проект, и я не делаю его там, сидя в темной комнате для никого. И поэтому у меня возникла идея именно создать такую вот рабочую группу. Когда люди объединяются, делятся какими-то наработками, то есть это ресурсы, Какие-то книги, которые помогают изучать все это дело. Кейсы как рабочих проектов, так и фейлов, которые гораздо полезнее. И ну, обсуждение, обсуждение идей, это понятно, потому что это первая стадия, с которой люди сталкиваются. И не все готовы делиться идеями проектов в паблик. То есть в чем плохо паблик, публичность на тех же блогах. То, что это видят все, и немногие готовы э, такие вещи выносить именно в паблик. Ну, по разным объективным и субъективным причинам. И такая рабочая группа в небольшом размере, думаю, может позволить э, понять на примере других, во-первых, кого-то мотивировать создавать свои проекты, ну, я имею в виду именно создавать и заканчивать проект, а не просто ложить их в стол. Потому что если ты публично, например, вытаскиваешь проект, вытаскиваешь в свою идею и э, идешь по тудушке публично для этой небольшой группы людей, то это гораздо сильнее мотивирует закончить и показать какой-то результат, даже, опять же, если этот результат отрицательный. Для новичков это полезно, потому что ты видишь, опять же, как кто-то другой идет и решает какую-то проблему, и опять же, получает какой-то результат. И ты можешь в реальном времени на это, за этим наблюдать. И иногда подсказывать какие-то вещи, если, например, ты человек уже делал такой проект, ты можешь поделиться какой-то идеей, которые... и вопросами, которые у тебя возникали до этого, и как ты их решил, для примера. И но, опять же, но, большое но. Это вещь, но можно было бы, конечно, сделать это бесплатным, но мне кажется, что очень важный урок это то, что Необход про необходимость инвестиций. Ведь каждый человек должен понимать, если он начинает заниматься своими проектами, это однозначно говорит о том, что нужно инвестировать в свои проекты. Время, деньги, ресурсы, любые. И поэтому бесплатность это, ну, как бы не совсем тема. Тем более мне кажется, что наиболее удобным для такой коллаборации в рабочих группах я не имею в дух что-то типа чата в Телеграме. Это дно на самом деле, она не позволяет нормально рубрики, каталогизировать информацию, как-то ее собрать, объединить. Я считаю, что, ну, я пока не пользовался, надо проверить, что более удобным будет сервис для проект-менеджера типа Basecamp. То есть добавляются все пользователи в Basecamp, которым это интересно. Вся рабочая группа, имеется общий чат, имеются команды по каким-то вопросам с обсуждениями в виде форума и с и опять же с чатами в каждой каждой команде и каждый человек может добавить свой проект, опять же, в список проектов и начать над ним работать публично, опять же и каждый может как-то помочь каждому в создании проектов новых но Basecamp, он как бы не бесплатный, он стоит 99 долларов в месяц и поэтому как бы Я считаю, что достаточно такая нормальная тема. Это просто с каждого участника брать часть денег за вот подписку на Basecamp. Банально. И этого вполне должно хватить на первое время. Поэтому ну, ориентировочно это входной билет где-то 1000 рублей. Если поддерживать постоянный приток в виде 7 человек в месяц, это должно хватать. Потом последствии, конечно же, какие-то люди отвалятся, какие-то придут новые, и уже можно перейти в более-менее такой стабильный, где просто каждый месяц скидываться на подписку. То есть я не ставлю целью как-то заработать на такой рабочей группе. Для меня она нужна именно то, что я могу как-то помочь кому-то своей экспертизой. Это во-первых. А во-вторых, я могу заходить в создание новых проектов, которых, идей которых у меня дофига. Буквально вчера ехал в автобусе и подумал, как сделать еще один, например, три сайта, уже на совершенно немножко по-другому. И с такой, я могу как бы осветить этот процесс именно через Basecamp и, возможно, получить какую-то обратную связь, возможно, просто показать как пример, как я это делаю. Если вам такая рабочая группа интересна, напишите мне на почту или на Telegram и вот в течение... Не знаю, скорее всего, к следующей неделе, точнее, ну, к марту ближе. Мы попробуем это реализовать. Если наберется хотя бы человек 5, которые заинтересованы именно в создании проектов с нуля. То есть не, продвиж... не развитие старых проектов. Это у каждого из нас есть огромный большой список старых проектов, которые либо зафейлили, либо стагнируют. Они не нужны. Это можно добавить просто в кейс. Опять же, удачные, либо неудачные. Но если есть, во-первых, идеи, можно эти идеи валидировать и обсуждать. И, во-вторых, это может быть как, ну, опять же, создание новых проектов. Опять же, у меня, не знаю, штук пять идей новых проектов, которые мне хочется создать. Просто я не всегда, не всегда перехожу к этапу их создания, но... Тем не менее, эти проекты у меня записаны. И плюс еще, наверное, штук 5 проектов, которые старые я развиваю. И, опять же, если вам это интересно, напишите мне либо в Telegram, либо на почту. Это предложение не только для программистов, потому что, хоть это мне и ближе, но на самом деле это не так уж важно, какие проекты. Просто не стоит идти сюда с банальными проектами типа статейников, типа Литгена и Амазона. То есть под это есть свои сообщества. Лично у меня нет компетенции, и я не собираюсь где-то набирать экспертов по этой теме. Но это, опять же, прекрасно решается такие задачи и через фрилансеров. Я чуть позже с следующим этим я объясню немножечко про это подробнее. Пока что вот Такое вот. Если это будет интересно. Если не будет интересно, то как бы не вопрос. Я прекрасно справлюсь и один. Я всегда смогу найти какого-то человека, которого я могу пару недель немножко бомбардировать своими а, меня отчетами по деятельности. И при этом как бы не чувствовать себя плохо. Либо работать в стол, как я это всегда делаю, либо обсуждать с партнером, либо с сотрудником. То есть все это для меня лично, это не такая большая важность. Мне просто интересно, как это помочь другим людям, потому что у меня есть какой-то опыт небольшой, и я считаю, что у других людей тоже есть какой-то другой опыт, который, возможно, им не поможет. И в отличие от каких-нибудь сообществ типа на вознице, тут не будет прям дофига полезных ништяков внутри. То есть я могу, конечно, раздать какие-то, ну, например, купленный мной MacBook, который я считаю прям... Очень полезная книга для прочтения, которая короткая и которая полна советов именно по тому, как запускать маленькие проекты в буржунете. И как их тестировать, как... Вот именно для меня, например, было полезно именно как запускать на Product Hunt, на Hacker News, на Reddit, какие там тонкости есть. Или, к примеру, мой подборка сборка php мини-фреймворк, на котором я очень быстро разворачиваю свои проекты когда мне нужны то есть на котором работают практически все мои сайт проекты тапса по какие-нибудь и другие но при этом я не собираюсь выкладывать свои наработки именно по серым сайтам там какой-нибудь движок mp3 сайта то есть как бы чуваки нет я не продаю свои свои скрипты не, и не работаю как фрилансер это просто сообщество именно для тех, кому нужно, нужно социальное одобрение. Нужно какое-то сообщество, в котором они могут открыто обсуждать и идеи, и развитие своих личных проектов. При этом не боясь, что у него украдут эту идею. Или то, что он застрянет на каком-то этапе и не продолжит. И который готов за это немножечко доплачивать, потому что Basecamp не бесплатный. Халявщиков, к сожалению... Лучше отсечь сразу же. Теперь, напоследок, я бы хотел немножечко ввести в экскурс своих проектов, мини-проектов, которые я значит, делаю в основном от скуки на самом деле. И, опять же, в прошлый раз я упоминал уже, наличие трастового в домино, это прям критично важно для таких сеошно дорвейных проектов. Это не является такой золотой э, гра, золотым каким-то гралем, который мгновенно решит все проблемы, но он зачастую помогает, улучшает, то есть он иногда помогает сайтам, иногда не помогает, как повезет. И у меня на самом деле гораздо больше было фейловых проектов, чем удачных. Либо фейловых с той точки зрения, что я не мог их масштабировать. А на том масштабе, который они вышли, они мне были неинтересны. Например, отделение Сбербанка. Достаточно легко спарсить. Я при этом даже не занимался этим сайтом, сам я дал его фрилансеру. Кажется, а можете сам. Я точно не помню. Создал сайт. Он нормально проиндексировался, был на трастовом домене, но вышел на какую-то копеечную посещаемость в 100-200 лубиков. Фейл, фейл. Но какую-то денежку он зарабатывал, потому что финтрафик дорогой, и успешно был продан на Телдере, окупив свои затраты. То есть, как бы и фейл, но как бы и нет. Опыт получен, опыт сделан. То же самое, у меня такие же справочники были по почтовым отделениям, которые внезапно русские не зашли, а зашли белорусские. Но так как там аудитории мало, там такие же копейки трафика, 100-200 у них. Такая же тема была с просто копией одного сайта с табличными данными, который в то время как раз-таки лишился домена. И просто было открыто зеркало этого сайта в более удобном виде. Опять же, не взлетело. Зато, например, взлетел mp3-сайт, про который я недавно говорил, и которым я, опять же, я не работал как кодер. Я просто купил скрипт и купил несколько доменов на аукционе старыми бэками и разместил на них сайт. Один сайт вышел по одним запросам в топ. И получил какой-то траф, пока его Google не забанил. И затем через полгода Яндекс наконец-то подключился и начал давать трафик. Второй сайт, который я немножечко допилил, систему Урлов. И Яндекс не понял, что это копипастный сайт. И внезапно загнал 10 миллионов страниц в индекс. И опять же начал давать какой-то траф какое-то время, потом он упал. То есть сейчас там вот на этих двух сайтах, опять же, где-то колышется в районе трех-четырех тысяч уников в сутки и какой-то доход они приносят. То есть сказать, что это прям успех, ну нельзя. Но то, что это десятикратно окупило затраты, это однозначно. Дальше идем. Восстановление сайтов из веб-архива. Работает тема? Работает. Я даже написал свой перехватчик доменов.ру, который ну, не особо на самом деле помогал. Нашел интересный домен, скачал копию из веб-архива, распарсил ее, импортировал WordPress, закинул на сайт. Я, кстати говоря, записывал об этом кейсе видео как раз таки, если коротко. Закинул его на сайт и получил какой-то трафик последствии продал его опять же на бирже сайтов и куплю человек который его купил просто начал дальше его заполнять и получил уже гораздо более интересный трафик за счет новых статей но на тот момент я не умел обновлять сайт опять же цена... то что я вложил в этот сайт это ни о чем только свой труд то есть то что я во первых перехватил домен 100 рублей Заплатил немножечко AirTools за парсинг, и сам поработал пару дней над тем, чтобы все это спарсить и закинуть WordPress. То есть чисто личный труд, который впоследствии я опять же кратно купил на бирже. Но масштаб очень маленький. Но при этом есть такая вещь, например, как Буржунет, и там цена домена, который освобождается на аукционе Good Day. Может доходить до сотен и тысяч долларов, и на этой схеме уже можно гораздо больше заработать, если ты покупаешь буржуенет сайт и тоже также его восстанавливаешь. И иногда такие сайты выносят, продают на телдере также, и одна из таких покупок за год принесла где-то 600 процентов роя, а если бы вовремя сработали и продали, то был бы и полторы тысячи роя процентов за год то есть эта тема тоже вполне себя работает если ее именно мониторить ожидать, что возможно будут риски и постоянно работать а, опять же, легальность, нелегальность я, меня это не так сильно волнует меня волнует, приносят ли такие сайты трафик можно ли на, не, на этом заработать и насколько это линейно масштабируемо и насколько много там гемора как правило, то, что я сейчас перечисляю, почти все было очень мелкое и очень кеморное. Поэтому оно, соответственно, не так хорошо работало, но при этом есть и другие способы, точнее другие проекты. Например, опять же, один из проектов, когда просто сайт на копипасте, но с небольшим дополнением на 600 тысяч страниц, если я не ошибаюсь, Опять же, также на транстовом домене. За несколько месяцев он смог вырасти до 7 тысяч человек в день. И хотя модификация была фиговенькой, этот сайт все равно многократно себя окупил. К сожалению, я его делал не для себя, а просто на заказ. В то время, как мне нужны были деньги с фриланса. Впоследствии я этот сайт и выкупил, но уже с гораздо меньшим трафиком. Но опять же, Тема вполне себе рабочая и на копипаст что Яндексу, что Гуглу, достаточно пофиг, если сайт решает какие-то проблемы пользователей и если в выдаче нет подобного материала. К таким э, сайт-проектам также можно отнести, например, тур для вып мастеров которые я пару месяцев вынашивал, э, простраивал маршруты, пробивал отели и так далее. И программу собственно но который тупо не взлетел опять же понятно понятно почему не взлетел понятно что нужно было сделать чтобы он взлетел и но это все равно не отнимет времени на него потраченного и не сделает его рабочим то есть свои выводы сделал на то есть идея есть создание есть Запуск есть, потом все. Но это пример проекта, которого для которого не нужно было программировать. То есть ты просто использовал доступ к какой-то аудитории и предложил ей какой-то продукт, но который ему не нашел покупателей. То же самое относится к многочисленным подпроектам, которые я открывал под эгидой Топсапы. Они тоже не взлетели по каким-то, по разным причинам. Но я все равно их делал, потому что мне казалось, что таким образом можно какую-то дополнительную ценность привести. На самом деле это, конечно же, не так. И, ну, еще много других проектов, в том числе и белых, типа StoryFinder, и там, как вот там хостинга картинок, которая до сих пор работает. Но суть в том, что постоянно, ну, кстати, еще ли архив. То есть мне вот очень нравился этот проект и нравится до сих пор. Потому что он решает одну из моих проблем, которая у меня была, и решает это качественно. Но, к сожалению, требует слишком много ресурсов. До того, как я понял, как это сократить, я, мне было проще его уже продать и не париться. Опять же, какую-то прибыль он принес, но не такую уж и высокую. И вы скажете, типа, вот я перечислил кучу проектов, которые у меня были, и большая часть из них зафырилась. Но если суммировать все, во-первых, я получил опыт, который я впоследствии использовал на более прибыльных проектах. Которые, То есть покупку сайтов я тоже считаю как проект. После того, как я создал свой сайт по отделению Сбербанка, я понял, какие там какая, во-первых, отдача от рекламы, и какие особенности. И впоследствии я мог бы либо покупать такие сайты, либо не покупать такие сайты. И я сделал свои собственные выводы. Аналогично с mp3 сайтом. Если я вижу что-то продающееся в, на Телдере с mp3 трафиком, мне говорят, что у него окупаемость такая-то, я иногда, я зачастую понимаю, что либо сайт недомонетизирован, либо наоборот, что-то там не так или что если там трафик только с Яндекса, что понятно, что google его забанили. И с таким опытом я уже могу, опять же, либо покупать такие сайты и получать гораздо больше прибыли за счет того, что я знаю, как с таким сайтом работать, потому что у меня был сайт, который там, пусть он приносил в 10-20 раз меньше трафика. И сейчас я использую наработки со своего прошлого сайта для того, чтобы получать сверхприбыли с покупки. И, во-вторых, таким образом я также не ввязываюсь в те ниши, в которых, опять же, на основе своего личного опыта, там нет денег. Или там какие-то свои сложности сильные. Опять же, это очень хорошо помогает экономить средства и не фейлить уже в более большом денежном масштабе. И даже несмотря на то, что я считаю, что все эти проекты фейл, на самом деле большинство из них себя окупило в несколько раз, просто там вложения были минимальны зачастую. И эти то, что они приносили, приносили в результате, оно просто раскатывалось на долгий период времени. И опять же было мне не так интересно, когда я занимался более масштабными проектами. Вот такие пироги. Поэтому, еще раз резюмируя, если у вас есть Желание создавать новые проекты, свои, сайтов, которые, а, про свои недавние проекты я пока не буду говорить. То есть мог бы, но не буду. В закрытом сообществе, может быть, я, точнее, скорее всего, я про них проговорю, кейс такой, но в паблик я это выносить не хочу, хотя эта тема несколько раз мелькала. Просто потому, что не хочу. И заканчивая мысль, если вы хотите создавать свои проекты, если у вас есть какие-то идеи для своих проектов, вы хотите их реализовать, но вам не хватает а, совета других людей, которые этим занимаются, вы не уверены, что эта идея выстрелит, вы не уверены, что вы сможете заработать на этом, и вы готовы за это какую-то сумму платить, чтобы получить доступ к какой-то аудитории и делать проекты совместно. Пишите мне либо в Телеграм, либо на почту. И если наберется достаточно человек, мы соберем такую рабочую группу и попробуем создавать такие проекты. Опять же, с очень большой долей вероятности, все большинство проектов, которые будете делать, зафейлится. Вы их делаете для того, чтобы получить опыт. С, третьего, с первой, второй, третьей попытки успеха вы не добьетесь. Но с пятой или с десятой, если вы, каждый раз, вы не будете повторять один и тот же проект, одни и те же ошибки, если вы будете учиться на каждом своем проекте, с каждым новым ваш результат будет улучшаться и улучшаться. При достаточно частой итерации, например, один проект в месяц, полностью закончены все шесть стадий, или хотя бы четыре стадии, вы будете обучаться очень и очень быстро. Тем более, если заниматься проектами в разных нишах. И таким образом вы достаточно быстро наберете опыт и поймете, что вообще, собственно, делать дальше. Какие, свои, какие у вас есть слабые стороны, какие сильные стороны, и как именно их можно Лучше монетизировать. Например, я еще об этом так сильно не говорю, не, не освещал, но, например, консалтинг – это тоже как отдельный свой проект, который пришел в голову, который был реализован буквально одним постом на блоге, ну, двумя. Один как бы тизернул, и один один пост тизернул результаты какие-то, и один пост уже начал привлекать и по сути с минимальными затратами труда своего личного, потому что это консалтинг, потому что это то, чем я занимался и так, я заработал достаточно большую кучу денег, которые эквивалентны годовому заработку а на тот момент, наверное полутора годовому, и успешно это использовал. И не работая я над своими проектами, над монетизацией и не думая о том, как можно этим с этой экспертностью заработать больше, я бы, конечно же, просто проигнорировал такой такой свой проект новый и ничего бы не заработал. А при том, что даже без основного, скажем так, клиента на консалтинге я бы все равно остался в очень хорошем плюсе, учитывая, опять же, трудозатраты на получение. То есть, опять же Тур для веб-мастеров, несмотря на то, что там был очень высокий ценник для людей, на нем практически заработка нет. Особенно первые туры это были чисто для теста, и они с трудом выходили в ноль, даже при полной загрузке. Это ну, вся суть э, ивент-бизнеса. То есть то же самое с конференциями. Первые конференции никогда не выходят, практически никогда не зарабатывают в плюс а Даже если не зарабатывать, то это настолько маленькие деньги, что те люди, которые могут их организовать, они бы так столько сил и времени никогда бы не вбухали в такие проекты. Но суть в том, что получив такой опыт и получив э, доступ к аудитории, опять же, лояльной, которая готова приехать в будущем, это позволяет, опять же, в будущем создавать новые конференции, которые будут приносить уже нормальный доход. Либо это монетизироваться будет косвенно. И вот как раз таки для этого занимаются подобными проектами себе в убыток. Но то, что убыток сейчас, не означает, что на долгой дистанции это не принесет результата. Это не обязательно, чтобы проект с первого дня был прям совсем прибыльным. Как я уже до этого говорил, зачастую сначала... Нарабатывается доверие пользователей, а потом уже оно используется для других проектов заработок. Хоть это и очень сильно плохо пахнет инфобизнесменом, инфобизнесом, скажем, но на самом деле обучение это вполне себе нормальная бизнес-модель, если она реализовывается нормально и без обмана пользователей. А если говорить про обман пользователей, то он есть не только в инфобизнесе, он есть практически в любой нише. Почти везде можно на краткосроки с помощью обмана зарабатывать гораздо больше, чем на честном бизнесе. И ну вот такие пироги. Я сейчас начал записывать напрямую на ноутбук с помощью Audacity, чтобы я хотя бы видел эти уровни. И вроде бы неплохо получается, что я опять 46 минут наговорил почти без остановок и почти без какого-то, в общем, нормально наговорил. Мне, я, мне уже такой формат начал становиться привычным, то что я через день зафигачиваю 50-минутный подкаст на какую-то интересную мне тему. Хм, неплохо, неплохо. В общем, если вас это заинтересовало, пишите. Если не заинтересовало, то проходим дальше. И до следующего выпуска.